0: ¿Qué tal? Esto es el 91.3 wwd Latinísimo, el único programa en español desde la Universidad de Delaware. Con ustedes, María Marino y Guillermina González en este Latinísimo donde habla específicamente del peso de China en Latinoamérica. En varios sentidos, María, interesante ver que China sigue siendo... De las suyas, digamos, sí. en, en la economía y en la, y en la forma de pensar de los latinoamericanos. Sí,
1: y está evidentemente, China está evidentemente enfocada en Latinoamérica, eh, en sí. América Latina en los últimos, en los últimos años. Exacto. Eh, de hecho, desde el 2001 al 2009, creo Ajá. que se incrementó en un eh, en un eh, 8 o 9% la, las inversiones en las inversiones chinas en Latinoamérica uh-huh. fue de alrededor eh, de, de, un 10, de 10 billones a 130 billones. O sea, una cosa eh, impresionante. impresionante. Y lo... esto
0: mucho que ver desde luego con el vacío de poder que está creando los Estados Unidos. Es ven... Esto no Exacto. ha pasado ahorita, pero se ha venido acelerando uh-huh. a partir de de la retracción, digamos, en el mundo internacionalmente, hablando de los Estados Unidos y bueno, China felizmente, eh, y yo no sé si felizmente, pero el caso es que están sabiendo Está, aprovechar el vacío creado.
1: Están, ¿no? están ocupando, están ocupando posición, ¿no? Y muchos estudiosos en Latinoamérica dicen que eh, probablemente, ¿no? Latinoamérica va a ser como la, eh, va a representar para China lo que representa actualmente África porque eh, China tiene grandísimas inversiones en África. Sí. Son dueños de eh, prácticamente gran parte, eh, gran parte de la del economía, continente.
0: Del pero costo. se han movido inteligentemente sí, ahora en sí. este vacío de poder. Fíjate sí. que en un reporte que nos pe- representa, nos n- compartimos de reforma, periódico Reforma Mexicano, interesante, de, indica que en 2014 las inversiones chinas en América, América Latina aumentaron un 71%, un poco lo que tú decías. Mm. Los prestamistas estadounidenses sufrieron un descenso de 20% desde el 2011. China ya desplazó a la Unión Europea como el segundo socio comercial de la región. Y en 15 años, en concreto, China superará a Estados Unidos como el mayor socio comercial de Latinoamérica. Imagínate tú después de una relación comercial con los Estados Unidos tan estrecha, siendo que dicen que Latinoamérica es el backyard, que es un poco insultante. Es un ser poco concreto, insultante, sí. o Yo diría que bastante insultante <ríe> sí, sí, y es. no pareciera que para China es el, el backyard. Para ellos es una alternativa inteligente de comercialización y lo están sabiendo aprovechar. Sin hacer sentir ese backyard. Sí, yo
1: eh, también ha habido, y yo creo que algunos eh, estudiosos como mexicanos también lo apuntaban, que había como cierta. eh, que en Latinoamérica siempre ha habido como cierto resquemor eh, eh, frente a China, ¿no? Hasta qué punto es solamente una inversión económica, no se va a extender hacia otras cuestiones políticas. Y creo que esa fue una de las palabras, ¿no? En en la gira esta inmensa que hizo el el último ministro chino electo, Fue una de las cosas que dijo también en México. Nosotros no exportamos revoluciones. Nosotros no exportamos hambre. Fíjate tú, qué no. inteligente, ¿no? Right. Nosotros es comercio y buenos precios, oportunidades para, eh, para la clase media no, lo para hizo, comprar. Lo hizo con,
0: lo hizo con, sí, con clase. Hay que sí, reconocer sí. que tuvieron forma de aproximarse, lo hicieron de una mm. manera prudente, diplomática, sí. y sin hacer aspaviento, ni siquiera referenciando al tema de los Estados Unidos, mm-hmm. pero diciendo que, bueno, en esta expansión china tan importante que se ha venido... Dando ya a través de varios años y varias décadas con crecimientos importantes de ocho de y tantos por ciento. Hoy no está tan alto, pero ciertamente que, que ofrece la alternativa en, en un incremento de capacidad de fabricación. Bueno, ¿por qué no pensar en Latinoamérica eh, en ese sentido? Y fíjate que el mismo artículo del Reforma indica que el presidente de China, Xi Jinping, Eh, ha visitado América Latina tres veces y un total de 10 países desde el 2013. Exacto. O sea, el amor es es, es reciente, pero no importa, al final es amor. Sí. Adicionalmente, los líderes latinoamericanos ya han sido recibidos en algún momento eh, eh, por el líder chino, la mayoría de estas visitas en el 2015, y como bien mencionabas, al igual que en África, en el el este de Asia, eh, donde China tiene importantes inversiones, América Latina, le da acceso a materias primas necesarias, lo cual eh, afianza su influencia internacional. Cabe mencionar ciertamente que estamos hablando tristemente eh, de materias primas, o sea, no hay valor agregado en la producción y no hay eh, ese tipo de producto un poco más terminado que ofrece mayores ingresos al final del día las economías Exacto. latinoamericanas. Exacto. Ese es el
1: problema de los que, están, los que cuestionan un poco este tipo de relación, lo, sí. que, lo que ven, no lo que están viendo es que al final uh-huh. es un tipo de intercambio que se basa en materia prima para luego importar los de estos países de Latinoamérica, importar producto el producto terminado. terminado. O sea, pero cuando pero
0: lo... lo interesante del caso, estoy de acuerdo contigo, sí. yo, yo pienso que es una forma de entrada. Una cosa uh-huh. es empezar por algún punto. La realidad es que las economías latinoamericanas no tienen tanta capacidad de fabricación, pero sí, tienes es que empezar pena. por algún mm. punto y ya depende de los gobiernos tener eh, las políticas necesarias para que una vez que los tienes adentro, entonces de alguna manera fomentas la inversión para que aprendas eh, eh, con, con la, país, técnica y aplicarla. la técnica y demás y entonces mm. bueno, se va complementando el comercio de un país con otro y eventualmente eh, la economía en este caso un poco menos desarrollada que tristemente son las latinoamericanas, aprenderán Y copiarán, como en algún momento lo hicieron los mismos japoneses y chinos. No es ningún redescubrimiento. No no es nada nada nuevo. Pero eh, digamos que el el precio a pagar de momento sería el comercializar a través de materias primas, estar conscientes que esto no debe de ser el punto eh, más que el punto inicial y eventualmente complementar con políticas más inteligentes hacia dónde deberían de apuntar las economías latinoamericanas. Pero ciertamente que llama la atención... ¿Cómo digo? ¿No es amor? ¿Es interés?
1: No, eh, China es visto como un comerciante y como un un partner pragmático. Estamos buscando bajos precios, estamos buscando buenas inversiones, estamos buscando alguien que eh, que invierta en los mercados latinoamericanos, que ponga dinero en muchas de las industrias. Y eso es lo que yo creo que la mayoría de los, muchos de los países latinoamericanos están buscando. De hecho, Ahora mismo, eh, China es el principal socio comercial de Brasil, Chile y Perú. Exacto. Y en, y en segundo y segundo socio comercial de México, Argentina y Venezuela. Exacto. Ya hoy por hoy, ¿no? Ya es, una, ya es un terreno que tiene Sí, tienen, como te un, digo, no amor.
0: Y complementando un poquito la información que nos estás compartiendo, eh, estoy leyendo precisamente también de Reforma, que ha firmado China a la fecha 14 tratados de libre comercio con 22 países y regiones, con América Latina, El comercio ha llevado a la negociación de tratados de libre comercio con Chile, Perú y Costa Rica, como lo habían mencionado, y es el principal socio comercial eh, Brasil de Chile y Perú. El punto es eh, precisamente, y bueno, cabe mencionar que el acuerdo transpacífico que originalmente excluía a China y del que se acaba de salir los Estados Unidos, pues ¿quién crees que levantó la mano ya diciendo ni se angustien ninguno de ustedes? (risa) Que porque entonces lo que tenemos que hacer es muy facilito, nada más... Movemos de las cláusulas a los Estados Unidos e incluimos China. Y el espíritu del tratado era precisamente quitar a China del camino. ¿Y qué crees? Exacto. Es que lo que se está sucediendo. acomodar.
1: Es lo que está sucediendo. China está como mejor posicionada que nunca no en el, en el terreno internacional. Y bueno, internacional. ¿sabes
0: una cosa? Que, que por algún lado se empiezan las historias de amor y en este caso me parece que lo están haciendo de manera inteligente. Eh, Cabe mencionar que están abriendo también opciones, eh, como reporta también este artículo, tratados de libre comercio de China con Colombia, eh, con Perú, Costa Rica, eh, todo esto está haciendo de manera reciente, inclusive con, con Venezuela, pero el punto es, hay interés, esto va a aumentar y lejos de reducirse, eh, seguramente vamos a estar yendo más de tratados comerciales de China directamente con las economías latinoamericanas, y tristemente para cuando los Estados Unidos acuerden de que pues tenían vecinos, ya los vecinos van a tener nuevos amores sí. y ya los amores tampoco se van a quitar tan fácil. Vamos a poner un poquito de música si te parece bien ah, me parece y vamos bien. ahora con, eh, pues se me ocurre que vamos a poner a Thalía con equivocada. ¿Qué te parece? ah Muy bien, Thalía. A, a propósito de equivocaciones, <risa> <Equivocada>. <risa> vamos para allá. Bien, mi querida María, volvemos a Latinísimo, donde estamos hablando del peso de China en América Latina, después de Thalía, linda la la musiquita, pero bueno, vamos a hablar de cosas de peso, como es el peso de China en América Latina. Fíjate que a raíz de la última crisis financiera global en los Estados Unidos y la Unión Europea, se vieron limitados para satisfacer la demanda de tecnología y manufactura de Latinoamérica, una situación evidentemente que China supo aprovechar, como menciona, te digo, el periódico Reforma, y Beijing ya desplazó a la Unión Europea como el segundo socio comercial de la región y en cuestión de años el gigante asiático superará, se espera, a los Estados Unidos como el mayor socio comercial de América Latina. Cabe mencionar que tras su ingreso a la Organización Mundial del Comercio en 2001, fíjate, este dato es interesante, dice que China se convirtió en la segunda economía mundial. En el 2010, o sea que de esto estamos hablando vaya en cuestión de siete años, puesto que ha mantenido desde entonces el país eh, fue en el periodo de 2001 al 2012 uno de los motores de crecimiento para la economía global, incluso cuando se presentó la famosa crisis financiera que te acordarás global del 2008 y 2009, pero tú tienes datos bien interesantes de, de sí. precisamente haciendo énfasis en esto, ¿no María?
1: Hay un artículo muy interesante de BBC Mundo, ¿por qué a China le interesa tanto hacer negocios en América Latina? Es la, la, la pregunta del artículo, ¿no? Ajá. Y está muy interesante porque detalla también cuáles son eh, cuáles son el, las principales, eh, qué es lo que estamos vendiendo a, Latino, a, a, a China, ¿no? ¿Qué okay. es lo que está vendiendo América Latina a China? Y un 75% de las exportaciones argentinas uh-huh. eh, a China es de soja. O sea, el gigante asiático le compra toda la soja que puede a Argentina. 75% imagínate. 75%. O sea que la dependencia de... de, de <risa> También es eso interesante. La dependencia que puede crearse del de mercado chino a los mercados latinoamericanos. En este latinoamericanos. caso de Argentina
0: Ajá. en la soja. Exacto. En, fin, en fin, pero no es el único También, país con estas circunstancias. Sino, no está.
1: Chile es el mayor productor de cobre del mundo y destina uh-huh. un tercio de su producción al mercado chino. ¿Cómo ves? Venezuela coloca en China grandes cantidades de petróleo, por otra parte, y Perú le suministra cobre. Habíamos dicho antes que estos son los. Tres países, los cuatro uh-huh, países que este, uh-huh. que ya tienen a China posicionado como primer eh, eh, socio comercial. Eh, Correcto. Lo cual es muy interesante. Y, sin, y, y encontraba por aquí en este mismo artículo uh-huh. otro dato muy interesante que explica que también a China... Eh, le interesa en el futuro uh-huh. construir y hacer fábricas en América Latina porque los costos de producción en China se están elevando poco a poco y ellos están mirando en un futuro donde va a ser más factible construir y producir el, el, el producto, no uh-huh. comprar la materia prima y producirla dentro de Latinoamérica en fábricas en Latinoamérica. Y fíjate
0: que este punto es precisamente lo que te comentaba en el segmento anterior. Uh-huh. Esta circunstancia abre posibilidades si es que hay política comercial inteligente en Exacto. los países latinoamericanos. Porque esta misma necesidad de construir abre la posibilidad de más trabajos, abre la posibilidad de poder entender procesos de producción y aprender de ellos y adaptarlos, lo cual es una, eh, eh, como se le dice en términos de negocio, win-win situation, todo mundo gana, China tiene un punto de locación donde puede producir de manera barata, pero al mismo tiempo las economías latinoamericanas, pueden aprender esta necesidad. Exacto, si hay voluntad política,
1: como siempre, ¿no? de dirigir las cosas hacia ese punto, porque podría haber sido también así con los Estados Unidos. Claro. Y lamentablemente hay, el, el ha punto habido... Es,
0: el punto, mi querida María, <risas> efectivamente, es que debe de haber voluntad política y sobre todo estructuras que permitan... Exacto traer hacia adentro del país esa ganancia,
1: esa producción, esa riqueza. Lo que que se necesitan son
0: gobiernos que amen Mm. a sus pueblos y que traten de buscar trabajos que les eh, permitan tener un poquito más de valor agregado, porque todo el mundo gana. Gana el país Mm porque hay inversión extranjera. Gana el pueblo porque hay trabajos que no tenía. Claro. Pero eh, como bien apuntamos, este es un punto en donde eh, política comercial clara y políticos que entiendan la posibilidad y que no la usen para uso personal.
1: Exacto. Claro que todavía los costos de producción siguen siendo bajos en China. Por lo que el gigantesco socio representa simultáneamente una oportunidad y una amenaza también para muchas empresas de la región. Y hay una entrevista muy interesante con Micheline eh, Twigger, propietaria junto con su familia de la fábrica brasileña de zapatos Picadilly uh-huh. eh, y ella lo que explica eh, uh-huh. de forma muy sencilla a BBC es que eh, estamos que, es, que su fábrica, no y uh-huh. que en sentido general lo, los productores de Latinoamérica uh-huh. están compitiendo permanentemente, pues nadie puede producir zapatos con los precios de China. no claro. Pero, por otra parte, o sea, al mismo tiempo ven este intercambio como una oportunidad, porque considerando el tamaño del mercado eh, asiático, ¿no? del mercado chino, eh, sería una locura no mirar como una posibilidad a ese, pero a ese está mercado claro, también.
0: Pero está clarísimo. Digo, como te digo, no es amor, hmm. pero es interés. No importa, de alguna manera tienes que el entrar. El amor y el
1: interés vinieron al mundo un día, como decía. <risa> Pero, ¿sabes qué? Abre más por el in... interés que el amor que me
0: tenía. Sí. Pues, pues sí, pero por ahí, por ahí en algún lado se empieza, ¿no? Sí. Muchas veces las relaciones comerciales de interés terminan desarrollando... Eh, eh. Grandes lazos
1: de culturales mi también. Punto, y mi de... punto es, por alguno empiezas.
0: A lo mejor no es amor de Así entrada, mismo. pero por ahí, empezó por ahí. Es interesante. Yo creo que hay que aprovechar la oportunidad, porque la oportunidad se está presentando por sí misma. Uh-huh. y el vacío y interés comercial de los Estados Unidos es evidente. Entonces, de alguna manera hay que cubrir la necesidad y hay que cubrir la necesidad de una manera inteligente.
1: Exacto, no es que eh, apuntan en este artículo de BBC uh-huh. que eh, vemos como vemos esto como algo muy interesante puesto que China está buscando incrementar sus, sus inversiones en materia prima en América Latina y por eso es que está siendo muy agresiva, necesita materia prima. También el hecho de que la clase media china se esté, o sea, se esté abriendo. Creciendo esté tanto. creciendo. Y tenga dinero ellos, para gastar. Exacto. Hace que ellos también tienen una demanda interna que es mayor, que es cada vez mayor. La
0: oportunidad, mira, es como exacto. los toros, hay que agarrarlos por los cuernos, ¿no? Así se dice. Así mismo. Cuando así viene mismo. el toro, no te esperas, por, lo agarras de los cuernos. Eso quiere decir que hay que tomar la oportunidad cuando se te presente enfrente. Exacto. De otra manera. Y ahorita es cuando se está presentando.
1: Así mismo. Si nos
0: andamos poniendo a pensar, a ver que tú, que yo no ahorita, como los toros, por los cuernos. ¿no? Claro. Bueno, vámonos con un poquito de música en lo que seguimos con este tema bien interesante, María. ¿Y qué te parece si ahora le cambiamos y nos vamos con eh, Perdón y Pambo?
1: Ay, qué lindo.
0: Bueno María, estamos aquí de vuelta donde el peso de China en la América Latina no nada más es comercial, es en muchos sentidos, como tú bien indicabas, pasamos de eh, su presencia importante en África a una creciente presencia comercial en, en, en América Latina, para bien o para mal nos estamos casando con los chinos, Así más sí vale mismo. que te guste el arroz, porque <ríe> sí. es, una, es una broma medio pesada, pero no, en realidad eh, va para adelante, no hay forma de irse para atrás, eh, la relación comercial con China va en aumento, pero tú tienes una sí. perspectiva interesante, que es la, la, la perspectiva china con respecto al mismo tópico. Exacto. ¿De dónde es esta información, María? Es
1: un artículo que encontré en la versión en español de sinjuanet.com por Len Tong, eh, un eh, periodista, periodista chino. Periodista chino uh-huh. Y él apunta, ¿no? Lo cual es interesante para uno entender cuán eh, bien diseñadas están todas sí. estas políticas, ¿no? Es una estrategia. Es una estrategia. Yeah. Es una estrategia claro. que están tratando de. Eh, con la que están tratando de buscar colaboración y, y uh-huh. asentimiento ¿no? En, en, en Latinoamérica, y él señala que la propuesta ofrece claras orientaciones destinadas a lograr en el futuro ganancias compartidas y beneficios mutuos en el terreno económico y comercial uh-huh, uh-huh. a un nivel más alto, un área más amplia y un avance más profundo. Y es interesante porque ellos llaman a este marco comercial y a este, y a este programa 1 eh, más 3 más 6. Inter- ¿Por es,
0: qué le habrán puesto Sí, digo, el de alguna uno, razón? Sí, ah. es,
1: es muy extraño, no. pero el 1 el, el se refiere a un programa, es decir, elaborar el programa de cooperación China, América Latina y el Caribe uh-huh. para el periodo 2015-2019, uh-huh. con la realización de un crecimiento inclusivo y de desarrollo sostenible. El 3 uh-huh. son los tres grandes motores, a saber, el comercio, la inversión y la cooperación financiera como motores para promover un desarrollo integral uh-huh. de la cooperación pragmática entre China y América Latina y el Caribe. ¿Qué te parece? Y el 6 implica las 6 áreas donde quieren eh, eh, implementar todas estas eh, inversiones, ¿no? Que, Es decir, tomar energía y recursos naturales, construcción de infraestructuras, agricultura, manufactura, innovación científica y tecnológica y tecnología de la información como áreas prioritarias de cooperación para promover el el acoplamiento industrial entre China, América Latina y el Caribe. Esto es, col, esto es lo que tienen como proyecto. Bueno,
0: estrategia hay. Sí,
1: estrategia Y hay. estamos
0: hablando de un periodo comercial que es precisamente, fíjate lo interesante del caso. Yo creo que venían detectando que esta oportunidad se estaba presentando, porque si te fijas por, lo, por los tiempos que estás mencionando, 2015 me parece. O 2000, sí,
1: este, dos, este artículo es del 2017, pero es eh, el, lo que quieren es, eh, implementar este este, este el, proyecto es del 2015, 2015 al 2019. 2015.
0: O sea que no es de ahorita, no, no, el amor no es de ahorita, ya sí. hay una estrategia de por medio, pero bien están capitalizando yo creo que la circunstancia que estamos hablando eh, del vacío de poder que está creando los Estados Unidos, pues les viene perfecto porque haz de cuenta que como anillo al dedo su plan estratégico les está viniendo bien y simplemente están acelerando el proceso de manera clara. Así mismo. Y bueno, fíjate que un poco también volviendo al tema de reforma, eh, también mencionan que hay cooperación política, es decir, no nada más, como tú bien uh-huh. apuntabas, no nada más es el tema comercial, se está mencionando también el tema de cooperación política, se menciona también el intercambio cultural, por ejemplo, en cooperación política, nada más brevemente porque no nos queda mucho, mucho tiempo del programa, Xi eh, Jinping visitó Ecuador en, en, entre el 17 y el 23 de noviembre desde luego esto del año 2016 visitó Ecuador, Perú y Chile y participó en la, el, la cumbre del foro APEC la visita orientó la construcción de una comunidad de destino compartido tras de la visita Beijing hizo público un documento el cual está dividido en cuatro partes y plantea 39 áreas de cooperación, per, 39 áreas de cooperación pertenecientes a ocho sectores importantes seguramente tiene uh-huh. correlación con lo que acabas de mencionar uh-huh. Y finalmente también, para redondear un poco el concepto, esto también conlleva intercambio cultural. El 2016, por cierto, fue declarado el año de intercambio cultural China, América Latina y el Caribe. Increíble, no sabía eso. Con cerca de 30 naciones latinoamericanas participantes, muchas de las cuales incluso no han establecido aún relaciones diplomáticas con China. Lo están haciendo inteligente. Sí. Fue una iniciativa propuesta en 2014 por Xi durante la reunión con los líderes de la CELAC. Las actividades tuvieron lugar tanto en China como en países tales como Colombia, Cuba, México, Brasil y Argentina. Con México además del mariachi destacaron cooperaciones musicales como fue el caso del marimbista mexicano Saúl Medina a quien tocó junto con la Orquesta Sinfónica de King Dao. O sea, mi punto eh, y, y lo que hay que destacar es que esto es relaciones diplomáticas sí mismo, Lo están uno a hilando uno.
1: fino.
0: Lo están hilando fino y de tiempo atrás con estrategia de por medio. Honestamente no recuerdo algo tan compacto, bien pensado y aplicado desde los Estados Unidos. Y me parece que es una lección a aprender. Cuando estás tratando de establecer relaciones comerciales, no nada más son las relaciones comerciales. El amor empieza por otros lados y eso tiene que ver con intercambio cultural, como bien lo indica acá. Así mismo. Hay países con los cuales no hay relaciones diplomáticas y sin embargo culturalmente ya tenía, están teniendo que ver. Bien por los uh-huh. chinos, bien sí. por América Latina, si sabe aprovechar la oportunidad. Así mismo. ¿No? Un
1: tema muy interesante.
0: Interesantísimo. Es. Qué bueno que, que le checamos por ese lado, pero ya nos quedamos sin tiempo, María. Así que vamos a invitar a nuestros radioescuchas, que nos sintonicen próximo miércoles ocho y media de la mañana. Hasta luego.